0: Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Escritura, síganme con su vista, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Oremos. Dios, gracias, Señor, en esta mañana. Bendiga, Señor, su palabra. Eh, háblenos, Señor. Usted conoce lo que necesitamos oír. Yo ruego, Señor, que nos hable, que podamos salir de aquí, Señor, teniendo la respuesta, la consolación, la sabiduría, lo que usted quiera darnos en esta mañana. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Dice el apóstol Pedro, está escribiendo en la primera carta, cuando él se se presenta, ahí en Primera de Pedro 1.1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Aquí está hablando a un grupo de cristianos que están dispersos en muchos lugares. Les dice que ellos son elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Ustedes son elegidos, les está diciendo, por el anticipado conocimiento de Dios. No es porque tú eres mejor que los demás que fuiste elegido, sino porque Dios nos amó primero. Entonces, a ustedes les dice gracia y paz o sean multiplicadas cuando escribe la segunda epístola ya no da referencia a estos grupos de personas que están en diferentes lugares lo hace más general y dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra ya está alcanzando hermanos yo no soy parte del grupo de la dispensión, de la dispersión. Yo no soy del Ponto de Capadocia, de Bitinia, yo no soy de esos lugares. Mas, sin embargo, la primera epístola de Pedro es inspirada por Dios y es para todas las edades. Sigue hablando Dios a través de esa epístola. Pero en esta epístola, en segunda de Pedro, parece que ya estamos incluidos. A los que habéis alcanzado, dice ahí, por la justicia de nuestro Dios. Y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y tenemos nosotros tal fe, si habemos creído en Cristo. Dice que hemos alcanzado. No es porque nosotros hayamos buscado a Dios, sino porque Él nos buscó a nosotros. Pero está diciendo desde la perspectiva del hombre que hemos alcanzado la gracia de Dios. En la primera epístola está hablando desde la perspectiva de Dios que Él nos eligió. Pero de aquí nosotros alcanzamos, no por nuestras obras, sino por la justicia de nuestro Dios. Porque dice la Biblia allá en Isaías que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de él. él. Él no menosprecia las obras de sus hijos, pero cualquiera que pretenda pensar que irá al cielo por sus obras, dice, son trapos de inmundicia. Y no quiero decir qué es eso, pero es algo muy feo. Así que hemos alcanzado, hermanos, una fe preciosa por la justicia de Cristo. Pero hay algo más, hermano, que el Señor quiere darnos. Aparte de su justicia, la justicia nos fue dada no por nuestros méritos, sino por su gracia. Y su gracia nos fue dada no por nuestros méritos, sino por su gracia. Y la paz, dice la Biblia que... que que tenemos ahora paz para con Dios los que hemos creído en Cristo. Y esa paz, hermanos, nos fue dada por gracia. Fuimos reconciliados con por, con, eh, por Cristo, con Dios. Más sin embargo, en la Escritura vemos, en segunda de Pedro al final, en el capítulo 3, versículo 18, dice. Antes bien, crecer, ¿en qué? En la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien crecer. Es decir, nos fue dada la gracia, pero es posible que la gracia que nos fue dada pueda crecer. Nos fue dada la fe, pero es posible que nuestra fe pueda crecer. El mismo, el mismo Pedro nos dice aquí en segunda de Pedro. Dice en el versículo 5, segunda de Pedro 1.5 dice... Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a qué? A vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, podemos añadir en nuestras vidas todas estas cosas, hermanos, que por gracia nos son dadas. Podemos sobreabundar en estas cosas. Y quiero enfatizar en el versículo 2, primera y segunda de Pedro 1, 2, gracia y paz, o sea, ¿en qué? Multiplicadas. Si tú conoces las matemáticas, sabes que 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 4. 4 por 4, 4. Imagínate que Dios te dijera a ti en esta mañana, no, no Dios, yo, porque Dios sí lo puede hacer, yo no, que yo te dijera, voy a multiplicar todo el dinero que traigas ahorita contigo, te lo voy a multiplicar, así que pásale y cuánto traes, mil dólares, ahí te van otros mil dólares, te los voy a multiplicar. ¿Pasarías conmigo? Sé que no vas a hacerlo porque sabes que esto es irreal. Pero si fuera real, ¿quién aprovecharía la oferta? Ay, yo, yo, ustedes son ricos, ¿verdad? Los de este lado. Que no necesitan nada. ¿Quién pasaría si fuera real? Hasta yo me formaría delante de mí mira Dios te ha dado gracia hermanos Dios te ha dado paz pero se puede multiplicar eso es lo que dice el texto gracia y paz o sean que multiplicadas cuánto traes ahora de gracia cuánto traes ahora de paz sabes qué, puedes tener más puedes tener más aunque el apóstol Pedro lo está diciendo como un deseo y una oración interior de su corazón hacia este grupo de cristianos un deseo, deseo que, que se te sea multiplicada la gracia y la paz en tu vida. El apóstol Juan le dijo a Gallo, eh, hermano amado mío, le dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo me he puesto a pensar, si Dios prosperara mi vida en todas las cosas, así como está de prosperada mi alma, ¿qué tan rico sería? Y que tengas salud, le dice a, Juan, a, a Gallo, si tu salud estuviera a la par de tu vida espiritual, ¿en qué condiciones estarías? Muchos ya estaríamos muertos, porque tenemos una fe muerta. Muchos ya estaríamos debilitados, porque nuestra vida espiritual está debilitada. ¿Sí me explico? Así que nos conviene, hermano, que la gracia y la paz sean multiplicadas. No voy a terminar este mensaje hoy día, hermano. Son dos cosas, gracia y paz, y hay mucho que hablar de esto. Pero estoy luchando ahorita qué decir primero, si la gracia o la paz. ¿Qué necesita ahora? Vamos a hablar de la paz. Hay mucho que hablar acerca de la paz, hermano. Lo primero que quiero decir es, ¿cómo es que la paz se va a multiplicar en mi vida? Es un principio muy básico y de ahí se desprende todo lo demás. El mismo texto nos lo dice, versículo 2. Gracia y paz, o sean multiplicadas, ¿en qué, hermanos? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dijo esto, hermanos, ahí en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, eh, voy pues a preparar lugar para vosotros, dice la Biblia, dice él, para que donde yo estoy, vosotros también ¿No le parece maravillosa esa promesa? ¿No le gusta o sí? Sí, un día vamos a estar allá en las moradas eternas. Cantamos ahorita, lugares celestes en gloria, porque fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestes. No dice que estaremos sentados, ya estamos sentados en Cristo. Él nos representa a nosotros en el cielo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor y está sentado a la diestra de Dios intercediendo todos los días por nosotros. ¿Qué crees que Dios quiere proveer a nosotros todos los días? Paz. Así que vamos a ver, hermanos, cómo multiplicar la paz, bíblicamente hablando, en nuestras vidas. Hay muchos cristianos que no no pueden vivir en paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la salvación, de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios por Jesucristo. Y eso, hermanos, es un evento que sucedió cuando creímos. Jamás estaremos en enemistad contra Dios en el sentido de que no podemos relacionarnos con Él. Mas sin embargo, Santiago sí dice que podemos estar en enemistad contra Él. Porque dice la Biblia que cualquiera que, que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye, ¿qué hermanos? Enemigo de Dios. Cualquiera. Santiago no está escribiéndole a los inconversos. ¿Saben qué ustedes, inconversos? Si ustedes eh, quieren hacerse amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. No, ya son enemigos de Dios por naturaleza. Ya son enemigos porque no han creído en el amado Hijo de Dios. Dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está presente sobre él. Y así está en la condición muchas personas. Pero nosotros que somos sus hijos. Santiago está escribiéndole a, también a muchos dispersados. Miren, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, no, no debemos tener amistad con el mundo. Cualquiera que se hace amigo del mundo, ¿qué pasa? O almas adúlteras, fíjate cómo está diciendo eso. ¿Dónde está el adulterio expresado ahí, en nuestras almas? Nuestras almas son nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestra conducta. De tal manera que somos infieles a Dios muchas veces en nuestra mente, en nuestras emociones y obviamente en nuestra conducta. Con la boca confesamos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Ese es, hermano, a lo que se refiere Santiago. Así que hay muchos cristianos viviendo en esa condición, viviendo perdidamente como el hijo pródigo, disfrutando, según ellos, sus bienes. Pero todo tiene un fin, hermano. Todo tiene un tope. Todo tiene un límite. Y cuando Dios dice hasta aquí... Cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Es decir, cuando Dios llega a su límite, porque Él es misericordioso, es muy misericordioso, su misericordia es nueva cada mañana, pero hermanos, así como tú llegas al límite con tus hijos, donde ya tienes que hacerte cargo del asunto, Dios también lo hace. Por eso nos conviene, hermano, que la paz de Dios sea multiplicada en nuestras vidas. Lo más miserable que puede vivir un cristiano en este mundo es vivir sin la paz de Dios. No sabes cuán valiosa es la paz de Dios, hermano. Ni te imaginas. Yo creo que sí lo has experimentado, porque si eres un hijo de Dios, has experimentado la paz de Dios. Pero, ¿sabes qué? Se te puede multiplicar. Puedes tener más paz. Mire, yo tengo paz ahorita. Me siento bien, estoy tranquilo. Tengo necesidades, sí. Tengo problemas, sí. Tengo eh, el pecado, me asedia, hermano. Las tentaciones están todos los días al acecho. Pero ¿sabe qué? Tengo paz para con Dios. Sé que soy hijo de Dios. Sé que voy a ir a la gloria cuando muera. ¿Por qué? Porque tengo paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Pero esa paz que me da confianza para el día del juicio... Debo tenerla también para enfrentar los juicios de este mundo. Los problemas, las necesidades, las enfermedades. Hermano, tener paz enfrentando problemas, no sabes cuán valioso es. Porque hay cristianos que no tienen paz, están enfrentando dificultades. Es un infierno. Es lo más desesperante que pueda haber. Que tú sabiendo que eres hijo de Dios y que Él te puede dar paz y te la puede multiplicar, vivas. Sin esa paz. Es lo más terrible que puede pasar en tu vida. No que moramos, porque sabemos a dónde vamos y si morimos. Sino vivir sin la paz de Dios. Y veamos, hermanos, la actitud que no debemos tener referente a este tema. Deuteronomio 29. Hay cristianos, hermanos, que tienen esta actitud y a veces yo la he tenido. Y debemos arrepentirnos cada vez que surja esa actitud en nuestras vidas. Deuteronomio 29, versículo 16. Mire la actitud que tenían los judíos, los israelitas. Deuteronomio 29, sí lo tiene, hermano. Versículo 16. Moisés les dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que, no, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Oh, qué terrible hermanos cristianos que piensan que pueden tener paz aún viviendo en sus pecados. Qué terrible es para familia, hombre, mujer o nación, no importa quién seas, que piensa que puede tener paz sin Dios. Este mundo quiere paz, pero no quieren a Dios. No es posible. Solamente el príncipe de la paz puede traer paz a este mundo. Y va a pasar cuando Él venga habrá paz duradera podremos disfrutar realmente lo que es vivir aquí en la tierra con la completa paz de Dios pero es posible vivirlo hoy nosotros si la paz de Dios se multiplica mira una cosa es tener fe en Dios hermano y otra cosa es tener la paz de Dios usted tiene fe en Dios usted cree en Dios tiene paz todo el tiempo, en cada circunstancia, en cada conflicto. No estoy hablando de una, de una un gran evento que ha pasado en tu vida donde necesites paz. Estoy hablando de los pequeños eventos que todos los días suceden en tu casa que te quitan la paz. Gracia y paz o sean multiplicadas. ¿Cómo se va a multiplicar la paz en mi vida? En el conocimiento de de Dios Padre. Y del Señor Jesús. Es decir hermano. Entre más conoces a Dios. Entre más conoces a Jesús. Más conoces la paz. Y más sabes interactuar con ella. Dice la Biblia. Por nada estáis afanosos. Por nada. Por nada. Y si estudias bien esa palabra. Por nada. Significa por nada ok en español en alemán en chino significa lo mismo por nada estéis afanosos si tenemos un Dios que nos ama que es mi Padre que es mi Dios que Él está al pendiente de mí que Él tiene cuidado de nosotros que Él me dio su Espíritu Santo que está morando en mí ¿Por qué debo vivir sin paz? Si sé que soy hijo de Dios. Sé a dónde voy a ir cuando muera. Sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. Si yo sé todo esto, hermano, ¿por qué aún así hay días donde nos falta la paz? Dice Salmos, busque ahí, por favor, Salmo capítulo 4. Quiero decirle con este pasaje una señal que nos hace saber que nos hace falta paz Salmo capítulo 4 ¿cómo puede saber usted que tiene necesidad de paz? mire hermano los placeres de este mundo los valores de este mundo las riquezas no dan paz no dan paz yo no sé cómo está tu condición financiera pero por, no importa qué tanto mejore tu condición financiera, eso no mejora tu paz. Inclusive la Biblia dice que al rico no le deja vivir su riqueza, no le deja dormir tranquilo su riqueza. Está preocupado que le roben, está preocupado que, ¿y qué va a pasar? Mira, yo no estoy preocupado que me roben mi carro, <risa> que se lo roben. ¿Sí me explico? Pero ¿qué tan preocupado estás tú? que se metan a robar en mi casa. ¿Alguien se le ha metido a robar su casa alguna vez? ¿Cómo se siente en ese momento? Gracias a Dios que nunca se han metido. Y no digo que... Vivo en una colonia donde es muy factible que va a pasar, tal vez. No se van a llevar nada. Chancy, me dejen algo ahí. Por eso el Señor dice que debemos hacer tesoros donde... Donde ladrones no minan ni hurtan. Así que cuando yo trabajo para Dios, eso me da paz a mí. Yo trabajo para Dios. Soy su siervo. Soy su esclavo. He renunciado a todo lo que yo quería hacer en mi vida. No me importan ya esos deseos, no me importan esos planes. Ya he renunciado. Me dedico totalmente a lo que Dios quiere hacer. Si Él quiere que me quede aquí para siempre, aquí me voy a quedar para siempre. Si Él me manda a Japón, me voy a ir a Japón. Si Él lo manda. Si Él quiere que muera por su causa, voy a morir por su causa y espero estar preparado para eso. Soy de Él, para Él, siempre, para toda la eternidad. Pero me conviene. Porque en el cielo hay galardones, donde ladrones no me los pueden quitar. Así que, ¿sabe cuánta paz tengo cuando Dios me da estas promesas? Donde, por ejemplo, mire, una vez... Me desanimé tanto, hermano, tanto, hasta la muerte yo creo me desanimé. Cuando otros hablaban de uno. Y un pastor me dijo, mira, busca ahí en Mateo, fulano de tal, versículo tal. Fíjate lo que dice ahí. Dice, bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande. En los cielos. Porque así persiguieron vuestros padres. A los profetas. Así que. Yo aprendí una cosa hermano. Si hablan en contra de mí. Por mi pecado. Bien merecido me lo tengo. Pero si hablan en contra de mí, por mi servicio a Cristo, bienaventurados soy. Y eso da paz. ¿Verdad que se te quita la paz cuando tienes enemigos? ¿Verdad que se te quita la paz cuando alguien habla a tus espaldas? ¿En tu familia ha pasado? ¿Familiares, amigos, en tu trabajo que alguien está en contra de ti? ¿Verdad que no puedes estar en paz? Si tus compañeros en el trabajo conspiran contra ti, ¿verdad que no puedes ir al trabajo en paz? ¿Te sientes intranquilo? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a, a proceder ante esas cosas? ¿Vas a ser vengativo o vas a dejar la causa a quien juzga justamente y vas a confiar? ¿Cómo sé que no tengo paz? Te voy a decir exactamente cómo vas a saber tú. Si en estos momentos te hace falta paz. Dice ahí Salmo 4. Versículo 8. Dice el salmista David. En paz que. Y así mismo dormiré. Porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Mira, hermano, una de las señales más visibles que puede haber en nuestras vidas, que nos hace falta paz, es cuando no puedes dormir. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Estás preocupado, ansioso, deprimido, entristecido, te levantas en la mañana? no puedes estás en la madrugada ahí viendo y no puedes reconciliar el sueño estás pensando estás preocupado que mi mamá que mi tío que mis hijos que mi trabajo que si me corren que si no me corren que si me lo roban que si no me lo roban que si la escuela que si, que si voy a pasar no voy a pasar y estoy tan preocupado que en lugar de que la paz se multiplique en mi vida ¿sabes qué hace hermano? ¿qué es lo contrario a multiplicar? se disminuye y luego te levantas con un dolor de espalda. Ay, ¿cómo dormí mal? No, no dormiste mal. No tienes paz. Ah, mi cuello. A veces por, ah, uno hace movimientos raros, ¿verdad? No debe andar bailando esas cosas. ¿sí? <risa> y te tuerces. O andas jugando o haces trabajo muy pesado. A veces trabajas mucho con la mano que se te... Pero hay veces que es por la pura preocupación. Andas con el, los, el cuello así todo tenso dolores de cabeza son señales de que no tienes paz para nada y qué difícil hermanos es vivir en esa condición Lucas 19 hermanos así que cada vez que tú estés batallando con el sueño no te vayas a cenar no te vayas a hay muchos que se van a leer la Biblia, como si fuera un amuleto de la buena suerte. No, hermano, sí es bueno leer la Biblia y está bien que lo hagas. Pero mira, es más sencillo arrodillarte en ese momento y decirle a Dios, perdóname porque no estoy confiando en ti. Porque estoy pensando mucho en mis problemas como si tú no fueras capaz de solucionarlos. Perdóname porque he desconfiado en que tú eres proveedor. Y he estado tan preocupado que no puedo dormir, Señor, que, que pienso que, que ni tú eres capaz de suplir mis necesidades. Y créeme que Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús y una vez que hagas eso vete a dormir y vas a dormir como un bebé recién comido ¿cómo es eso? ¿si ¿Sí ha visto un bebé recién comido hermano? recién bañadito hasta lo ves y tú ajá ¡ah, como quisiera ser él <risa> Ya estamos ahí en Lucas, capítulo 19. Dice el versículo 41. Dice aquí la Biblia, cuando llegó, está hablando de Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, ¿Lo que es para qué, hermanos? Para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oh, dice la Biblia, dice el Señor, si supieras si, Jerusalén, si supieras tan solamente hoy lo que es para tu paz. Hermano, el Señor sabe cosas de nosotros que van a pasar. Él sabe los días por venir y las dificultades que estos traerán. El Señor dice que no debemos afanarnos por, por, por el día de mañana, porque cada día traerá que su propio mal disfruta tu mal de hoy hermano para qué estás disfrutando el de mañana <risa> pero hay tantos cristianos que están preocupados por sus problemas de ahorita y por sus problemas que ni siquiera han pasado quitándonos completamente la paz si supieras yo le diría esto a los cristianos gracias a Dios que ahora podemos transmitir y que si alguien por alguna razón no puede venir a la iglesia al menos y ojalá puedan estarlo viendo allá en su casa, pero si ni eso están haciendo, ¡uh! Si supieran lo que este día iba a ser para su paz. Si supieran lo que el Señor les iba a decir, la advertencia que les iba a dar, del pecado que los iba a librar. Por eso cuando usted no venga a la iglesia, póngase a pensar qué me estoy perdiendo, de qué me estoy perdiendo. Si ¿Sí recuerda los pensamientos que Dios tiene acerca de su pueblo? Que son pensamientos de qué? De paz y no de mal. ¿Sabes qué piensa Dios de ti? Pensamientos de paz. ¿Sabes qué quiere Dios para ti? Paz. Dice la Biblia, hermanos, que cuando el Señor Jesús resucitó, y se apareció, a, a, y menciona a varias personas, ¿verdad? A María Magdalena, a las Marías, se le apareció a, 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 a los discípulos, a dos que iban camino a Maús, y, y así varias personas. Ese primer día de la semana, domingo, dice que en la noche, ya anocheciendo, hermanos, estaban los discípulos reunidos, pero no estaba alguien ahí. ¿Sabes quién no estaba ahí ese primer domingo?, ¿De resurrección? El apóstol Tomás. ¿Quién sabe qué pasó en su vida? Pero le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor. ¿Qué dijo Tomás? No voy a creer. No me interesa tu testimonio, ni el tuyo, ni el tuyo. No, no, no quiero escucharlos. No voy a creer lo que me están diciendo hasta que yo vea por mis propios ojos y meta mis manos, mis dedos en, en sus heridas, en su costado, entonces voy a creer. La Biblia dice que al siguiente primer día de la semana, es decir, al siguiente domingo, podríamos decir al siguiente culto, ahí estaba bien presente Tomás, sentado en la primera fila, y de repente el Señor se apareció en medio de ellos, y ¿sabes qué fue lo primero que les dijo? Paz a vosotros. Ahí está Tomás con sus ojos cuadrados. Ahora sí cree. La, yo me pregunto, ¿cómo vivió esa semana? Así vivimos tú y yo muchas veces. De un culto a otro. ¿Sabes qué es lo maravilloso que sucede cuando venimos a la iglesia, hermanos? Que donde están dos o tres congregados en su nombre, el Señor Jesús está en medio de nosotros. ¿Y sabes qué es lo que nos da inmediatamente solamente por estar aquí? Paz. ¿No tiene paz en este momento? El mundo se está cayendo a pedazos, pero tú y yo tenemos paz. Hay balaceras en toda la ciudad y hay peligro por todas partes, pero tú y yo tenemos paz. Estamos sentados aquí, escuchando su palabra. El Señor está aquí con nosotros. ¿Dónde están los tomases? ¿Cómo van a vivir esta semana los tomases? Van a vivir sin paz. Y es terrible, hermano, vivir un día sin paz. ¿Cómo vas a multiplicar la paz? Vamos a buscar ahí, hermanos romanos, capítulo 8. La primera cosa que vas a hacer, que voy a hacer, solo hay dos cosas, hay muchas, pero podríamos durar horas aquí. Romanos capítulo 8. ¿Cómo puedo tener o multiplicar la paz de Dios en mi vida? Dice Romanos 8, versículo 5, porque los que piensan, perdón, porque los que son de la car de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesito hacer yo? Para tener paz todos los días. Y que ésta sea multiplicada. Número uno. Piensa y ocúpate en las cosas del Espíritu. Mira hermano. No te vayas con esa idea de que debemos separar las cosas. Soy, acá soy en lo secular una persona. Y acá en la iglesia soy otra persona. No, no, no es que tengamos dos, dos personalidades o dos disfraces donde actúo en una como cristiano y en otra, en otra como cualquier otra persona. Yo soy cristiano todos los días. El diablo me está atacando todos los días. Dios quiere obrar conmigo todos los días. Así que me conviene ocuparme en las cosas del Espíritu. ¿Y cómo te vas a ocupar en las cosas del Espíritu? Pensando en las cosas del Espíritu. Los que piensan en las cosas de la carne... Dice la Biblia, en el versículo 5, dice ahí, porque los que son de la carne, ¿qué hacen, hermanos? Piensan, en, la... Piensa en la... siempre están pensando en todo lo que involucra la carne. Por eso se le llama a los cristianos carnales, aquellos que siempre están viviendo en la carne. ¿Por qué están viviendo en la carne? Porque están pensando en las cosas de la carne. Hay un dicho que dice. El que tiene hambre en pan piensa. ¿Si ¿Sí ha escuchado ese dicho? Y siempre dicen ese dicho. En referencia a lo que una persona sale de su boca. ¿Verdad? O dice. No dice la Biblia que de la abundancia del corazón. Dice que del corazón salen los malos pensamientos. Así que hermano, ¿qué estás pensando todos los días? ¿En qué piensas? Tienes un problema con tu esposa, ¿quién no lo ha tenido? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son los pensamientos que te gobiernan? Porque conforme estás pensando es conforme vas a actuar. Y la mayoría de las veces, si no es que todas las veces, siempre estamos pensando venganza. Venganza, ah, me la hiciste, me la pagas. No me diste desayuno, vas a ver cuando llegue la quincena. Venganza. Ah, no me das quincena, ¿quién te va a lavar? ¿Por qué me ven así como extraños? En mi casa no pasa. A mí me gusta cocinar de vez en cuando. Sí, hay veces que el lado de mi cama está muy duro y me voy a dormir al sillón. Me gusta ir a meditar allá. A ti también, ¿verdad, hermano? No creas que porque estoy aquí como un pastor, bien, bien acá cuadrado y todo, y ¿eh? piensas, ah, oh, ese es un super cristiano, un super, no hermano. Tenemos como Elías, sujetos a pasiones semejantes. Batallamos igual. Hay veces que no hay paz ni entre nosotros. Cuando no hay paz ni entre tú y tu esposa Es porque no hay paz entre tú y Dios No puedes dormir Estás pensando cosas macabras Cómo vengarte de tu esposa Cómo vengarte de... Qué le voy a decir cuando despierte Y vas a ver la próxima discusión Es más, muchos de nosotros discutimos más con nuestra pareja Sin ellas ¿Sí te ha pasado eso? <risa> Híjole, cómo no le dije esto se descubren solitos ¿eh? con cualquier persona que hayas discutido. Te vas y allá estás pensando: Híjole, tengo mejores argumentos, pero ya no hay plática. Cuando eso pasa es porque hay falta de paz. No hay paz. Lo mismo aplica con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos en la carne, con tus hermanos en Cristo. En tu trabajo, con tu patrón, con tus compañeros. Sean cristianos o no sean cristianos. La Biblia dice que a paz nos ha llamado el Señor. La Biblia dice que debemos procurar la paz con todos los hombres. Dice en cuanto dependa de vosotros. Divide en paz. Con todos. Hay veces que ya no depende. Y tienes que hacer algo al respecto. Tienes que buscar la ayuda del Señor. Pero querido hermano es posible que la paz sea multiplicada en nuestras vidas. Ocúpate en el Espíritu. La Biblia nos dice cómo interactuamos con el Espíritu Santo. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Si tú lees las cartas que el Señor Jesús envió a las iglesias en Asia, les dice al final a todas ellas, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo voy a ocuparme de las cosas del Espíritu? Vamos a aplicar lo mismo con el evangelismo. ¿Y cómo invocarán en aquel de que no han qué? Oye, ¿Cómo vas a interactuar? ¿Cómo vas a ocuparte de las cosas del Espíritu si no oyes al Espíritu? Si no oyes su palabra. ¿Cómo vas a interactuar con eso? Hay cristianos que pasan todas sus semanas sin leer la Biblia, sin orar, sin ir a la iglesia. Hermanos, esas personas no están ocupándose en las cosas del Espíritu porque no están pensando en las cosas del Espíritu. Por lo tanto, el resultado es, llega algo malo a su vida y pierden la paz. Pero el cristiano que está ocupado en las cosas del Espíritu, que está leyendo su, su Biblia porque es la, la espada del Espíritu, Igual va a haber problemas, va a haber dificultades, pero no va a carecer de paz. La Biblia nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, en Efesios 4.30. No contristéis, no causes tristeza al Espíritu Santo. Esa tristeza causada al Espíritu Santo es causada por nuestros pecados. Cada vez que nosotros pecamos, querido hermano, el Señor se entristece con nosotros. Así como si tuvieras a tus hijos andar en malos pasos, tú no los odiarías, te entristecerías. También nos dice, y no apaguéis al Espíritu en 1 Tesalonicenses 5.19. El Espíritu Santo, hermano, está trabajando nuestra vida, está queriendo encender nuestras vidas, Está, hermanos, como si estuviera iniciando una fogata en nuestro corazón, una llama y está echándole leña y leña y leña. Como dice allá en Proverbios acerca del chisme, sin leña se apaga el fuego y así la boca del chismoso. Sin leña, si no hay que echar, se apaga el fuego. Así que el cristiano, hermanos, que, que no se ocupa de las cosas del Espíritu, que no toma la palabra de Dios, hermanos, que es de donde va a venir la fe, ¿eh? entonces, ¿qué tendrá el Espíritu Santo para trabajar en nuestras vidas? No va a tener material. Él está ahí porque él, eh, Dios lo ha, lo ha enviado a nuestros corazones para guardar nuestro depósito para aquel día. Él está para guiarnos, para enseñarnos, para darguirnos, para guiarnos y tantas otras cosas, pero nada de eso hace cuando no encuentra nuestra disposición. Y ahí está, quiero que hagas esto, y nosotros, no, Señor, eso no es para mí. Quiero que vayas a la iglesia, no, Señor, estoy muy ocupado. Quiero que leas la Biblia, no, Señor, estoy muy cansado. Quiero que te pongas a orar, y el Espíritu Santo nos guía, y nos guía, y nos guía, nos habla, y nos y nos reprende, y nosotros no hacemos caso. ¿Sabes qué? Llega el punto donde el Espíritu Santo dice, ok, pues ya no hay leña que echar, el fuego se va a apagar y cuando eso pasa hermano la vida de los cristianos se hace miserable así que no apagues el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te hable no lo ignores obedece porque puede llegar el punto en el que ya no te hable no es porque él sea malo, o porque ya no quiera trabajar en tu vida, sino porque va a iniciar otro proceso. Podríamos decir, no quieres por las buenas, vamos a hacerlo por las malas. Te hablé, te hablé, te hablé y te hablé y no quisiste, ok, ahora ya no te voy a hablar. Así le dije a mi hijo a él, allá enfrente pusieron un remolque, ¿sí lo vieron? Grandote. Y, de, y desde que está ahí, ahí está mi hijo, eh, corriendo para arriba y para abajo, para arriba. Y de repente, no sé cómo, de repente estaba Copito ahí arriba también. Eh, andaba Copito para arriba y para abajo y Sabdiel y, y no todos los niños salen hasta que hace unas semanas se cayó. Y se abrió aquí la mano. Y se abrió acá la pierna. Traía el pantalón roto y él, cuando un niño anda ya serio y preocupado y que no dice nada, es porque algo pasó. Ya le había dicho todos los días, no quiero que te subas, no quiero que te subas, no quiero que te subas, no quiero que te subas. Pero la desobediencia siempre trae sus consecuencias. Y ahí está. Cuando lo vi, yo no dije, ay pobrecito mi hijo, venga, mira su manita. No, mira, la próxima vez que te ve ahí, no te voy a hablar. No te voy a decir nada. Solamente se te va a zumbar el cinturón que traigo puesto eso es ilegal es legal según Dios hasta la fecha ya no se ha subido no tuve que hacer nada solamente le advertí y él ya sabe que si se vuelve a subir no le voy a decir oye él, bájate que se suba que disfrute disfruta tu pecado pero cuando bajes de ahí te vas a encontrar conmigo no lo odio lo amo y corre peligro ahí puede perder su vida y se puede golpear la cabeza y morir hay tantos fierros peligrosos que hay ahí me dan ganas de ir a hablar con la presidencia para que lo quiten ahí ese que está ahí enfrente el más viejo tiene añales ahí ¿no? yo creo que así va a estar ese Peligroso, ¿qué quiero decir con esto? Que hay veces que Dios ya no te va a decir nada, solamente te va a zumbar, hermanos. Ay, ¿por qué me pasó a mí? Ajá. Todavía preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? Ocúpate, hermano, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La Biblia dice, hermanos, también, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, hermanos, no significa que yo voy a tener más del Espíritu como si ahorita tuviera menos. No. Él habita en mí completamente. Más bien, la pregunta es, ¿qué tanto control tiene él de nosotros? Y lo compara con el vino. Mira, una pequeña copa de vino tal vez no hace efecto en una persona. Pero ¿qué tal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Y la cuenta continúa. ¿Qué efectos traerá a esa persona el vino? Así que si el Espíritu Santo tiene control solamente de una parte de mi vida, ¿qué de las otras? Porque los cristianos sabemos poner, ¿cómo se dice la palabra? Etiquetas. No, ando bien. Sí, pero define, ando bien. ¿Cómo anda? No, todo bien, andamos bien. Ok, desglósalo. ¿En qué áreas andas bien y en qué no? Haz una lista. A ver. ¿En qué ando bien? ¿Verdad? ¿Cómo anda tu carro? ¿No? Anda al cien. Ah, de repente no prende. Ah, no que andaba al 100 Es que ayer sí prendió. Sí, pero ayer prendió. ¿Se te olvidó echarle gasolina hoy? Por eso no prendió. O lo que quieras. Y hay veces que nosotros así andamos. No, ando bien. Eh, eh, mi vida con mis hijos. Oh, es una chulada. ¿Cómo amo a mis hijos? Les enseño, les educo. Y les quiero. Y, pero... Y, o vamos a hablar de tu matrimonio. ¿Cómo anda tu matrimonio? Vamos a hablar ahora de tus finanzas. ¿Cómo andan tus finanzas? ¿Cómo estás con Dios en esa área? No, no, yo ando bien. Con mis hijos, con mi esposa, con, con el trabajo. Pero, ¿y cómo está tu obediencia a Dios? ¿Cómo están aquellas cosas que no has perdonado a otras personas? Y si le seguimos, hermanos, nos daremos cuenta que no andamos tan bien, porque no nos ocupamos de las cosas del Espíritu, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Ríndele al Espíritu Santo todo lo que es tuyo, todo lo que eres, todo lo que haces, y tendrás vida y paz. La manera más práctica, hermanos, de ocuparse de las cosas del Espíritu, es tomando la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, ¿Qué tanto lees tu Biblia? Ahí está la respuesta. ¿Qué tanta influencia tiene Dios en tu vida? ¿Qué tanto lees y, y escudriñas la Escritura? Ahí puedes ver qué tanta paz tienes. Esa es la primera cosa. ¿Cómo puedo multiplicar la paz en mi vida? Piensa y ocúpate en las cosas del Espíritu. Número dos, y terminamos. Colosenses 3:15. Si ¿Sí lo tiene, hermano. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Colosenses 3.15 dice, y la paz de Dios, ¿qué? Gobierne, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne. El problema, hermanos, de que carecemos de paz es que no dejamos que la paz de Dios gobierne. La palabra gobierne es una palabra que significa como un árbitro, alguien que decide, Mira, hermano, nunca tomes decisiones si no tienes paz sobre el asunto. Nunca, mira, una persona que toma una decisión aún sin tener paz en su corazón es como alguien que se avienta de un avión sin paracaídas pensando que en el vuelo Dios va a venir a ponerle uno. Inténtalo. Ah, ni que fuera lo, loco, ¿verdad? Ni que estuviera tonto. ¿Cómo me voy a lanzar de, de un avión sin paracaídas? Pues lo hacemos todos los días. Tomando decisiones sin la paz de Dios. Hombre, todo se va a arreglar. Estás tomando decisiones ya chuecas. ¿Cómo crees que se van a arreglar? Hombre, al final Dios todo lo resuelve. Tengo fe en Dios. No, aquí no tiene nada que ver con fe. Tiene que ver con paz. Vas a tomar una decisión... Muchos van a tomar decisiones importantes. Unos, ¿con quién se van a casar? ¿Cuándo se van a casar? Otros, ¿qué trabajo van a elegir? ¿Qué carrera van a elegir? Otros, a lo mejor estás bien en tu trabajo ahorita, pero va a llegar el tiempo en el que tienes que decir tal vez un cambio. Híjole, lo hago o no lo hago. ¿Me va a salir bien o no me va a salir bien? ¿Qué va a pasar? Ok, deja que la paz de Dios gobierne eso. Que divida. Que sea un árbitro que juzgue. Separe las partes y veas todas las cosas como Dios las ve. ¿Cómo hago, hermanos, que la paz de Dios me gobierne? ¿Cuántos hermanos hemos tomado decisiones? Es más, algo muy sencillo. ¿Verdad que te sientes mal? Cuando haces una compra. Que no debiste haber hecho. ¿A cuánto les ha pasado? Tienes el dinero. Y lo puedes pagar. Y lo pagaste. Pero te sientes mal. ¿Por qué perdiste la paz? Que no eres pudiente. Por eso te lo. Te trabajas ¿verdad? Decimos. Para eso trabajo. Para darme mis lujos. Sí pero ese lujo. Te quitó la paz. Ah, qué torpe soy, decimos después. Me hubiera esperado, hubiera hecho otra cosa y perdemos la paz. ¿Sabes por qué? Porque no dejamos que Dios gobernara, que Dios decidiera por nosotros si era bien o no hacer aquello. Y a veces nos pasa. Tenemos un pesar, a veces decir cosas ¿cuánto les ha pasado después que dijiste algo a tu esposa te sentiste mal o a tu esposa estabas bien enojada y ahí en el momento estabas enfurecida y al rojo vivo y empezaste a hablar y a hablar y, a y va a ver cómo no le voy a decir y comienzas a decirle tantas cosas cuando ya baja tu adrenalina y cuando ya piensas lo que dijiste ay ¿por qué le dije eso? y pierdes la paz ¿sabes por qué? porque no dejaste que Dios gobernara en el asunto ¿cómo voy a, a dejar que Dios gobierne que la paz de Dios gobierne mi vida Isaías 26 dos pasajes hermanos y terminamos Isaías 26. ¿Si ¿Sí lo tienes? Versículo 3. ¿Tú guardarás en qué hermanos? En completa. Aquí no está hablando de multiplicar, aquí está hablando de toda la paz disponible. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué implica que tú pienses en Dios? Es en la confianza que tú tienes en Dios. Hay un problema, ¿a dónde se van tus pensamientos? Un problema económico, ¿a dónde se van tus pensamientos? ¿Se van a, a un banco? ¿Se van a un amigo? ¿Se van a un prestamista? ¿Se van la, al empeño? ¿A dónde se van tus pensamientos? ¿Se van a Dios? Hay un problema de salud, ¿a dónde se van tus pensamientos? ¿La medicina, el médico, las terapias o a Dios? No digo que, que no usemos estas cosas que menciono, hermano, pero no hay nada ni nadie que esté por encima de Dios. Ni un médico puede ser capaz de sanar a un hombre sin la voluntad de Dios. Es más, cuando un médico hace un buen trabajo, es porque Dios le ayudó. Y Dios le ayudó porque la iglesia estaba orando. No porque el médico era un gran médico y porque era un gran cristiano. Hay médicos cristianos, hay enfermeras cristianas. Aquí hay unas, ¿verdad?, que son cristianos que trabajan en la medicina. Y Dios les usa grandemente. Pero ¿sabe qué? Es Dios quien trae la sanidad. Sea el método que sea, un milagro, una medicina o lo que sea, una terapia. ¿Dónde se va tu mente, hermano, cuando hay un problema? ¿Con quién hablas cuando la estás pasando mal? No dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer, hermano? Él no te va a dejar caído, Él no te va a dejar desanimado, si tú llevas a Dios tus cargas, Él no te va a ignorar, Él no te va a desechar, Él dice venid a mí todos, 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 ¿quién? Todos, los que estáis trabajados y cargados y yo, dice yo, no el dinero, no tu trabajo, no tu esposa, no tu familia, yo te haré descansar, porque no hay nadie que pueda hacer este trabajo más que Dios. Y cuando uno piensa en Dios todo el tiempo, hermanos, cuando uno está pensando en su, en su gracia, en su misericordia, en su perdón, cuando está pensando, hermanos, en sus promesas, en su palabra, y hay un problema, una necesidad, una enfermedad, y me dirijo primero a Dios, el salmista decía, mucha sabiduría tengo, me he hecho más sabio, dice, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mira lo que dice ahí, Salmo 119. Dije que dos versículos, hermano, pero añadí uno más. Salmo 119. 165. Si ¿Sí lo tienes. Si no lo tienes, escucha, dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos, ¿Qué? Pero mira, no te vas a equivocar, hermano. No vas a tropezar en ninguna de tus decisiones si la ley de Dios está contigo. Porque mucha paz y cuando dice mucha, está diciendo exageradamente mucha. Mucha paz tienen los que qué? Los que aman tu ley. Los que aman tu ley. ¿Cuánto ama? la ley de Dios decía el salmista oh cuánto amo yo tu ley es todo el día en ella mi meditación siempre estoy pensando en la palabra de Dios siempre estoy pensando en las promesas de Dios así que cuando me embarga un problema ya tengo la solución ya tengo al menos quién puede solucionarlo ya estoy dirigiéndome hacia el único que tiene poder para perdonar, poder para transformar, poder para sanar, poder para suplir. Dígame, hermano, ¿Dios no es capaz de hacer todas estas cosas? Dígame, ¿no cree que Él está ansioso y deseoso de darnos todas estas cosas? No dice la Biblia que, que ni Él dice que no es catimón ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuántas cosas? Todas. todas. Ahora, no se vaya su mente con lo que usted desea tener. Cuando dice todas las cosas, significa que todo el bien que Dios quiere darnos está disponible para nosotros. Todo. No hay cosa que Él no le negara a sus hijos. Más que aquellas que les dañarían. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Tanto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que le piden. Pero como no estamos pensando en esto, en lugar de paz, tenemos adversidad. Filipenses 4, hermano, terminamos. ¿Cómo puedo multiplicar la paz en mi vida? Piensa y ocúpate en las cosas del Espíritu. Número dos dijimos: Deja que la paz de Dios te gobierne. ¿Cómo va a gobernar la paz de Dios en mi vida? Meditando dijimos: En Él, en Su palabra, mucha paz tienen los que aman Su ley. ¿Y qué más podemos hacer para que la paz de Dios me gobierne? Filipenses 4, versículo 6. Es algo que ya sabemos hacer y muy pocas veces hacemos. Filipenses 4, 6. Por nada, estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Todos tus deseos se cumplirán. No, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué? ¿Ya con eso? Dice versículo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? Ocupa tu mente en esto. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto hacer y el Dios de paz. Fíjate, aquí ya cambia la cosa. No solamente la paz de Dios va a gobernarte, pero el Dios de paz estará contigo. Mire, hermano, hay veces, no quiero verme antibíblico, pero hay veces que hasta se siente, yo creo, hermano, el brazo de Dios en uno. Eso es paz. El mundo se está desmoronando, pero hay veces, no digo que es real, pero hay veces. Como si Dios te hiciera. Aquí estoy contigo. Ay, yo nunca he sentido eso. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, por nada estéis afanosos. No te preocupes por nada. Sino lleva tus peticiones delante de Dios. Porque a propósito Él ya lo conoce todo. Y ocupa tu mente en él y en su palabra. Ahí está, porque a veces no tenemos paz. No es un, la paz no es una emoción, un sentimiento donde, ah, Dios, ay, dame paz. Si sí, ha dicho eso, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho? Ay, Dios, dame paciencia. Ay, Dios, ay, ya no aguanto a mi esposo, dame paciencia. Dice, la paciencia no es para que aguantes a tu esposo, la paciencia es para que te aguantes a ti misma <risa> para que te aguantes a ti mismo ay Dios ya no soporto a mis hijos dame paciencia no, el problema no está en tu hijo el problema está en en ti te hace falta paz hermano no puedes dormir por las noches hay veces que es por lo que cenaste yo sé pero la mayoría de las veces es porque te hace falta paz. Ojalá que esta noche podamos decir como el Rey David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a orar.